0: Germany. Yeah dramatische Wende in der Schlussphase beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Etwa 40 Minuten vor Schluss beginnt ein heftiger Regenschauer und bis dahin führt Alessandro Pierre-Juidi im iron -Links ferrari vor Dries Fantor im WRT Audi R8. Der lange Zeit führende Ferrari-Pilot verteidigt sich gegen alle Angriffe des jungen Belgiers. Doch dann zieht das Team von Voss, und Voss einen ganz besonderen Joker. Nämlich in jener Runde, unmittelbar bevor der Regen so richtig losgeht, wird Dries Fantor an die Box beordert und obwohl alles noch ausschaut, als könne man mit Slickreifen weiterfahren, schnallt die belgische Audi-Mannschaft dem R8 trotzdem bereits Regenreifen drauf und damit schicken sie Dries Fantor richtig bereift auf die Strecke, als die von einem veritablen Regenschauer gerade geflutet wird. Alessandro Pierre-Juidi dagegen muss eine ganze Runde auf seinen Slicks rumeiern, ehe er an die Box kommen kann und ebenfalls auf Regenreifen wechselt und mit diesem taktischen Geniestreich, der von ganz viel lokaler Ortskenntnis und vor allen Dingen von jede Menge clever rund um die Strecke positionierten Wetterspieler orchestriert worden ist, übernimmt Dries Fantor im WRT Audi etwa 40 Minuten vor Schluss die Führung bei den 24 Stunden von Spa. Alessandro Piercuidi sah lange Zeit wie der sichere Sieger aus, sah aus, als könne er sämtliche Attacken des Belgiers abwehren. Dann allerdings wird er klassisch ausgekontert von den Belgischen, von den Einheimischen. Dries Fantor nun also kurz vor Schluss der neue Spitzenreiter vor Alessandro Piercuidi. Marco Sörensen im dänischen besetzten Garage 59, Aston Martin immer noch auf der dritten Position. Nick Tandy hat sich trotz seiner Strafe auf Platz 5 nach vorne arbeiten können, im Besten der Porsche vor Patrick Niederhauser im Santelog Racing Audi, dessen Teamkollege Christopher Hase fasst das Rennen zusammen. Bei uns gibt es ehrlich gesagt gar nicht
1: so viel zu berichten, äh, bis auf, dass uns das Thema Focus yellow strategisch so gut wie fast immer einen Strich durch die Rechnung gemacht, gemacht hat. Ähm, <lacht> Da konnten wir so gut wie gar nicht profitieren von, unserem, von unserer Sequenz, in der wir halt gerade waren. Da haben die, die sich eigentlich in der Top-Führungsrunde befinden, die waren da sage so ein bisschen die Lucky Dogs in dem Fall. Ähm, andererseits muss man auch sagen, von der Pace, uns fehlen schon ein paar Zehntel. Ähm, was allerdings jetzt nicht heißen soll, dass wir deswegen nicht gut genug sind, sondern einfach. Der strategische Nachteil, den wir uns da, warum auch immer, eingefahren haben, das, weil wir ein bisschen off-sequence waren im Vergleich zu den Top-Runners, äh, hätte auch andersrum laufen können, aber so ist das eben ein Ja, ansonsten jetzt sind noch äh, zwei Stunden 14 zu fahren, hat gerade das Regnen angefangen. Mal sehen, vielleicht können wir das Blatt nochmal wenden.
0: Einen Platz hinter Niederhauser, Winkelhock und Hase rangiert in der Endphase Christopher Mies im Attempto Racing Audi. Gemeinsam mit Dennis Marshall und Mattia Drudi teilt Mies sich diesen Hannoveraner R8. Und egal, auf welcher Position das Trio letztlich ins Ziel kommen wird, deren Performance ist mit Sicherheit eine der herausragenden Leistungen des Rennens. Deswegen lassen wir Dennis Marshall schildern, was die alles erlebt haben.
2: Ja, unser Rennen verlief auf jeden Fall wie so eine kleine Achterbahn, würde ich sagen. Gleich zu Beginn hatten wir leider einen großen Strategiefehler gemacht. Wir sind äh, mit Slicks draußen geblieben bei dem starken Regen, der gekommen ist, äh, sind dann leider vom ersten Platz bis zum letzten zurückgefallen, waren auch schon zu überrundet und dachten eigentlich, das Rennen ist zu dem Zeitpunkt gelaufen, äh, weil ja, wenn du jetzt mal überrundet bist, ist es super schwierig, wieder dich zurück zu überrunden. Naja, aber es ist nicht ohne Grund ein 24-Stunden-Rennen. Nach Kurz nach der Nacht bzw. morgen heute haben wir uns dann auf Position 5 wieder gefunden. Das Auto lief echt gut äh, bis dahin. Pace war in Ordnung. Äh, wir haben die eine oder andere, andere richtige Strategie gewählt. Und ähm, genau, und jetzt kämpfen wir aktuell um Position 5, Position 6. Wir ähm, müssen gucken, dass wir jetzt die letzten ein-, zwei Stunden noch die richtige Strategie wählen, falls ein Zirkus Yellow kommt. Und ähm, dann denke ich mal, wird das auf jeden Fall ein zufriedenstellendes Ergebnis nach,
0: nach einem eher schwierigen Anfang. Beim italienischen Porsche Team Dynamik hat man noch einmal ein bisschen genauer ins Auto reingeguckt. Klaus Bachler hatten wir als Ausfall vermeldet, den lange Zeit als sechsten bestplatzierten Porsche 911 gemeinsam mit Christian Engelhardt und Matteo Cairoli. Mittlerweile gibt es eine Konkretisierung für den Ausfallgrund. Es waren nicht die Bremsen, wie zuerst vermeldet wurde. Das sei, so präzisiert Klaus Bachler, ein normales Verschleißproblem gewesen. Stattdessen allerdings hätte der Ausfall eine andere Ursache gehabt.
1: Wir haben äh, nach 14 Stunden Problem mit der Lichtmaschine und äh, das hat uns so viel Zeit gekostet, dass wir dann leider ausgefallen sind. Äh, nach zwölf Stunden waren wir noch Sechster. Äh es war ganz gut, wir waren ganz gut dabei, aber leider 14 schon, also nach 14 Stunden sind wir dann ausgeschieden.
0: Als der Regen losging, gab es eine Full-Course-Yellow, gefolgt von einer Safety-Car-Phase. Mittlerweile ziemlich genau eine halbe Stunde vor Zieleinfahrt um 16.30 Uhr ist die grüne Fahne wieder draußen. Dries van Torp führt mit dreieinhalb Sekunden Vorsprung vor Alessandro Pierre-Juidi. Und dann Marco Sörensen auf der dritten Position vor Nico Müller, Nick Tendi, Patrick Niederhauser und Christopher Mies. Einmal, einmal mehr bahnt sich ein gewaltiges Finale beim größten GT3-Rennen der Welt. Und wir sind wieder für euch da, nach der Zieldurchfahrt, mit den Stimmen von Siegern und Besiegten. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.